1: Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩福，我是笑鱼。好，今年以来呢，有一项投资商品的买气，可以说短时间内就爆红了，那就是债券了。没错，当各国的央行透过升息来打击通膨的时候呢，这个利率就上升了，所以所有的资金呢，从这个风险比较高的股票市场，慢慢跑到比较有殖利率保护的债券市场当中。
0: 对，不过在殖利率上升的同时，也造成了这个债券的价格走跌。嗯，那现阶段的共识呢，是说，哎，升息来到尾声哦，那债券。投资的最佳时机是不是要到了呢？嗯、我们今天非常荣幸邀请到了联博投信固定收益资深投资策略师江长维来到现场，跟大家分享在这个经济局势下，特别在这个升息环境中，要怎么样去配置我们的资金，然后做出明智的投资决策。让我们欢迎长维，长维你好，大家好，我是长维
1: 。好，长维，我想问一下，这个刚刚校友有提到，哎、欸，这个升息好像到尾声了。可是很有趣的是，我们在录音的当下，其实美国公布了他们的 CPI 之后，还有一些就业数据的这个状况出来说时、欸、大家发现就业数据好像很强劲哎，这个联准会的升息似乎在十一月的时候又有可能会升息一码。那虽然通膨的数据目前看起来是越来越稳定了，但是在升息到底有没有停下来这个环境当中，其实整个经济啊往往会暗藏很多的不确定性，市场的波动可能也会越来越多。那在这个状况下，我想问一下常委投资人该。怎么样去投资布局呢？有什么需要注意的地方
2: ？最近联总会出来的这个会议也提到，就是说他们调高了他们对 GDP 的预测值。嗯，他们把今年的预测值从一个 percent 调高到二点一个 percent， 明年从一点一调高到一点五。所以其实整个经济看起来非常有韧性啊。嗯、那其实比预期都来的强劲。但是我们想表达就是说，其实因为利率在这个高档已经一年半。利率在高档越久，其实连储会有讲到，就是说它可能有机会要把这个利率维持在高档在一段时间，会不会升息不晓得，但是会维持在一段时间。利率在高档越久，其实对整个经济的压力就越大。我们看到房市的成交量开始萎缩。第二个就是说，其实劳工也在抱怨，就是说他们的生活成本。增加的幅度比他的工资增加的幅度还要快。嗯、对，那第三个就是说，像中小企业，特别在今年三月的这个区域银行的一个风暴之后，他们的借贷的困难度越来越高。是，那最后就是整体来讲，这都会。造成整个市场波动增加，所以金融市场的一个波动，都会可能带动就是经济开始下滑、嗯。所以我们觉得在现在这个环境里面，其实接下来联总会如果再升息幅度也有限了，嗯、但是不确定性很多。我们建议大家就是说，第一个不要太僵固你的投资思维，不要只做一个单一资产、单一方向的投资。可以做几个做法。嗯、第一个，我们会建议就是说，在一个经济可能通膨啊、经济都要正常化的这个时期呢。你主动去买一些比较高品质的债券、嗯，但是我们不建议你买天期越长越好哈。我们建议你在天期上面可以主动的去管理你的天期。那当然这不容易，嗯、可能靠我们经纪人帮你做一个适时的调整、嗯。第二个升级到尾声，不确定性因素比较多，我们建议大家是平衡布局，就是什么样的债券，除了投资等级、非投资等级、欣赏债啊、证券化资产，可能都要买、嗯。最后一个就是要保持你的投资弹性，对、嗯，因为市场变化真的很大。投资弹性有保持的话，当市场有一个变化的时候，你比较能够去接到一些被市场错杀的机会跟产品。比如说，我们就一档联博美国收益基金，它就同时囊括了主动管理、平衡布局
0: 以及保持弹性的这三个特色。好，所以像刚刚常伟提到，就是管理天数这个一般人其实不太容易自己去管理嘛，所以要靠你们这个基金经理人去协助。所以在联博投信这边有一个联博美国收益基金，对不对啊、哦？那我们查一下，发现它已经成立了超过三十年哦、嗯，而且呢，最重要的是，在市场上其实成立超过三十年的基金不多，还蛮少的、哦。那过去三十年间呢，金融市场当然经历各式各样的风暴跟挑战啦，包括二零零八年的全球金融风暴，还有二零一一年的欧。负债危机，不过联博美国收益基金甚至呢还横扫全球的基金奖，哇！这当中有哪些秘密呢
2: ？在台湾注册的销售的境内外基金、债券型基金加起来大概有四百八十多档了、嗯，成立超过三十年的其实只有十六档，那联博美国收益基金就是其中一档。嗯的确很不容易，特别是在到八月底的资料。其实这个是在台湾注册的债券型基金里面最大的一档债券型基金，那目前的规模已经超过六千五百亿台币。我们想，这档基金其实是我们投资团队在思考，就是说，除了你从投资的角度哪一个债券类别比较吸引人，反而是要从客户需求的角度去出发、嗯。客户想要的是什么？就是希望基金的表现可以相对平稳，但是又可以提供还不错、有吸引力的收益。所以我们就用一个综合多元债券的一种布局方式，团队合作来投资这样的一个策略商品。那、嗯、我觉得我们能够有这样的产品，也不是也不是这么容易，因为我觉得它是来自于两。两个特色，第一个是来自于我们的联博集团本身是一个很特殊的文化，就是它是单一团队。嗯，那你可以看到，就是说，其实我们可能跟别家不太一样，就是说，我们的这个团队呢，其实包含了总经分析师、量化的团队，包括了投资等级债券、非投资等级债券的分析师、新兴市场的分析师、证券化资产，还有大家可能知道市政公债，还有就是 money market fund 哈货币型基金的所有的经纪人跟量化团队。每天都会一起讨论，随时的都在交流他们的意见，嗯、以及当然会针对像这档美国收益基金呢，定期的每个月的去讨论，就是说怎么样的一个策略跟当下的市场环境，怎么样的一个调整是最适合这档产品的。那第二个特色就是它的杠铃策略，因为我们团队发现，就是说美国公债跟其他所谓的风险性资产，比如说非投资等级债，他们是长期是呈现一个负相关。所以，如果你能够把这两个资产放在同一个投资组合里，这样的一个产品，其实长期来讲它的胜率比较高。第二个，它的这个表现也相对会比较平稳。所以，我想这个三十多年来，大概我们的这档基金就是去运用这样的杠铃策略呢，去坚守三个原则：均衡、平衡在不同的产业或者是债种里，多
0: 元以及
2: 强调我们持续的要达成一个不错的收益率。刚刚
0: 常委有提到一个有趣的事情，是说你们跟其他公司不一样的地方。因为我想我们一般人呃没有太多机会去理解，说到底这个基金团队都是怎么运作的。所以一般来说都是怎么运作，然后可以凸显你们的特别之处。
2: 大部分的团队你可以发现，每个团队可能在不同的地点，比如说新兴市场债的团队，他会专责在投资新兴市场债这个市场，嗯、那他可能就是由下而上去选择债券。它的一个状况啦、品质啦、评价等等，但是联博来讲是不太一样的。我们是结合由上而下 （top down） 的方式，也就是我们会从总体的角度去看现在利率的层面、现在的政策的层面，或现在甚至有地缘政治的一个状况，去决定这个基金它本身的风险接受程度到哪里，现在风险值应该是多少，嗯、再去做由下而上。所以结合了由上而下以及由下而上。的一个方式，同时我们也会去结合基本面跟量化，嗯，也就是说，我们希望能够同时借由这两个部分去看到这个整个的产品策略的一个投资最适的一个结果。所以这样的结果就是运用到我们的杠铃策略，它比较有趣的就是说，它有五十会在所谓投资等级在比较安全性资产。大家都知道，美国公债是属于说无风险，甚至会说负无风险的资产嘛，哈。那还有一些，比如投资等级债啦，或者是呃机构的不动产抵押贷款债券的话，这边都是一个比较安全性的资产、嗯。那另外也会结合一些非投资等级债风险性资产。我们就觉得在说，其实杠铃策略它有点像是开车，一方面需要刹车，就当市场变化很大、波动很大的时候，你需要像美国公债这样的一个产品哈，帮你做一个缓冲。但另外一方，因为毕竟投资等于在它的这个收益率比较低嘛，现在大概五个 percent 左右，它还是很有限。那如果你希望追求比较高的收益，你就需要非投资等级在新市场、嗯、在这种其他证券化资产。它好像你的开车时候的油门，这时候你要加油一下。假如现在经济还不错的话，哎，你可以加一下油门，增加一下风险。所以这个就好像一个刹车跟油门之间的一个平衡，在这需要。基金经理人的这个团队去帮你做一些动态的平衡，长期来讲呢，就可以维持就是说还不错的一个投资报酬率，而且能够控制下档风险
1: 。是透过一个单一的团队，整个对于整个总体经济还有不同的市场去做整体的分析。那当然，我觉得单一团队有一个好处就是大家可能整个格局会打得更开，因为大家都可以看到不同的市场。哎，譬如说你对新兴市场比较熟悉，我对现在可能整个开发市场已经比较了解，我们两个互相交流下，可能可以。可以制定出更好的一个产品或风险哦。好，那当然刚刚有提到这个杠铃策略，我觉得也蛮苦。就是像油门，然后像现在可能大家都觉得啊，经济准备要走弱了，那可能这时候就可能要踩一下刹车。当然，刚刚讲到这个团队啊，基金的灵魂，当然就是这个投资团队去做塑造的。那我想问一下，这个联博的美国收益债券基金背后？听说有来自不同背景、不同专场的三个灵魂人物哦、喔，可以请常委帮我们介绍一下这三位的来历跟背景吗
2: ？我们的基金呢，大概都是一个团队的一个操作的方式，是但是当然这三位是不可或缺的灵魂人物、喔首先是 Masharden， 他是负责我们全方位的收益投资策略，他最主要就是动态的去调整我们投资组合现在的风险、啊、报酬啊等等的一个最重要的人物。第二个就是 s c o t Demaggio， 他的专长背景是在于利率跟汇率，所以他会在这个部分呢提供更多的一个想法。另外一位就是 Gershon Destinfield， 他是比较专长在 credit 的部分，信用债券部分，包括公司债。投资等级公司或非投资等级公司在或新上在证券化资产都算是所谓的信用债券。当然，就是除了这三位以外，我们的团队也就像我刚刚讲的，是非常重视包括整个的投资流程以及团队合作。举例来说呢，像今年三月瑞士信贷事件发生之后呢，其实总体市场的风险是增加的。嗯，那我们团队就决定要降低投资组合的一个风险。是，但是我们又发现说，除了银行债券下跌之外，其实其他的公司债券都是没有下跌的。而且在这个时候，联总会很快地提供了流动性，所以稳定了市场的一个情绪。嗯第二个就是说，其他国家政府都表达不会跟进瑞士政府，所以呢，第三个，我们的团队特别是信用分析师也持续的在检视说，银行的基本面其实没有变坏，特别是过去这几年呢，国家级的龙头银行持续的降低它的坏账比，提高它资产的稳定性，所以我们不认为金融海啸会再次发生，所以我们在那个时候的决定是逢低买进银行的优先顺位债，那到现在你又看到，其实银行的债券表现的还不错。哦、所以我想，这个是我们跟其他家不太一样，我们会 top down 去管理风险，那也 b u t t o n up 去选择有机会的投资
0: 标的、嗯。所以瑞士信贷危机发生的时候，应该去访问你们家才对，<笑>因为当时现市场一片慌张、欸、我也有印
1: 象，就是那时候三月份的时候，大家就想说啊,啊，真的这个利率已经升到顶了，这个市场已经开始恐慌了，完蛋了，要整个要信贷危机要出现了。对啊，哎，转头现在再看，好像还还没到那个时间点的感觉、哦。我们
0: 应该早一点访问长尾的。<笑><笑>好，哎、欸，所以 AI 的人工智慧无所不在啊。那联博呢也打造了虚拟投资助理 a b y 那请问 a b y 会做什么？又是怎么样运作的呢？那还有除了 a b y 之外啊，其实联博也独创了 Alpha， 还有 Prism 的技术平台。那这些平台又有哪些功能呢？
2: 在讲 A 比之前，我想先分享一下，就是说，其实债券的交易跟股票不太一样。股票是集中市场交易，你都可以看得到，就是说你现在想买卖的标的，它大概有多少的量，然你可以买得到。但是债券完全不是，它完全是靠电话啦、系统上的这个聊天室啊，去问所有的这个券商，等于是询价交易，是非常的费时，而且又不效率的一个方式。所以一般来讲，很少看到一般散户可以去加入这个市场、嗯。那就为了解决这个。状况其实，联博团队在前几年就开发了所谓 Alpha 系统，它其实就是一个交易平台，它把各家的券商的报价汇整到我们的系统，那我们的交易员就可以在这个平台上看到，就是说、哦、我们想买的标的它的买卖价现在的一个状况以及有多少的量。接着我们又开发了所谓 p r e s e n t p r e s e n t 其实是我们的信用分析师的系统，也就是我们现在信用分析师、嗯。不管得到什么样的一个资讯之后，他都会把他的资讯存到这个 Prison 系统里面。里面除了先汇入所谓三大信评机构，比如说 S M P 啦、Moody's 啦、f 其他的一个信评之外呢，我们的分析师也会给一个信评，以及对于这个信评未来它可能会怎么样走的一个。Scenario 的预测值、嗯，然后以及我们觉得它要 Underway、Overway 以及为什么啊等等的一些理由，全部都写在里面，所以这方便所有的 Portfolio Manager、投资组合经理人啊或者 Trader 都可以进去看系统里面的一个状况。所以最后我们讲的 Abby， 你们刚刚提到它是一个其实就是一个聊天机器人、嗯、啊，它其实是我们这个投资组合经理人最好的一个伙伴。也就是今天，如果他可以读到所有，比如说阿法上面的资料 p r i s e n t 里面的资料，假设我举个例来讲哈，我们经理人就说，呃、哦，我现在想要在我的美国收益基金里面增加一些能源债券的部分，一 percent 左右。请你帮我去找一下我们公司所看好的呃能源债券里面呢，我需要天期大概五到六年，然后我收益率要七个 percent 以上。那现在又有交易的，又做得到的，买得到的这个交易的债券，请帮我列出来。接着 Abby 就很快速地列出来他的建议，嗯、那由基金经理就可以去做一个决定。当然，第一个它降低了我们的交易成本。嗯、是。然后也增加了我们的交易速度，再来就是说，其实它有时候也可以帮我们经理人做复合，有时候人难免嘛，哈，会有一些人为疏失。嗯、那再来就是 ，Abby 也可以提供所谓的防呆机制，可以侦测人为的错误，及时的提醒。总而言之，其实对我们来讲，我举个例子好了。过去呢，我们可能有一个一亿美金的这个资金，希望能够建立一个比较分散的、多元的、各种类别都要有、各个国家三十国家都要有的一个交易组合。通常我们可能需要一个礼拜。啊，你可以想象要打电话啦、哈询价等等的。现在有了这整套的系统的时候，我们只需要45分钟
1: ，哦，省很多时间。对、嗯，而且
2: 整个成本上，因为我们知道我们债券的这个报酬没有像股票这么多，它大部分都来自于票息嘛。我们当然是斤斤计较，所以对于不管是时间上或者是价格上呢，都可以提供很多的效率跟弹性
1: 。嗯，哎、欸，我想问一个问题，就是那时候刚刚讲到 Prince 的那个呃信用评级的筛选，那那时候因为汇玉有做过一件事，就是调降美国公债的评级嘛，那时候有造成这个整个评级的系统有警铃大响嘛，那当时联博的是有什么样的决策跟动作呢？
2: 所以当时我们当然是有注意到这个事情，但是说实在的，我们的团队在美国都觉得，因为第一个惠誉相对其他两家信评公司，其实它影响力比较小哦
1: 。Oh.
2: 所以除非是标准普尔改了，哇，那是一个很大很大的影响。惠誉就还好，说一句实在话，但是它带给我们的警示就是说，大家必须对美国本身的财政赤字。特别的注意跟警示，它长远性有没有什么影响、嗯？但我们是不觉得它会真的被降平，或者是美国政府会还不出钱来，出现违约的风险、嗯。所以这些都不在我们的考虑范围之内。所以当然有一个警讯，没错。但是对我们来讲，的确它影响性没有这么大，反而是我们进场买进的时机。
1: 嗯 ，OK。所以透过这些机器人就可以做很快速的筛选跟投资交易的策略。当然也。避免掉了一些可能人为在疲劳的过程，看来很多债券的时候，有这个机器人来做辅助，是帮助大家做这个投资上会有更好的一个决策啦。那我想最后也想问一下常委哦、喔，听众一定会有一个问题，就是现在利率一直维持在一个相对的高点，然后迟迟看不到，不要说降息了，甚至连停止升息的声音都很少、喔。现在是投资的一个好的时机点吗？
2: 可以看到，殖利率其实现在来到十五年来的高点、嗯。上一次看到这个利率的环境，大概是2007年了。所以，其实以利率来讲，哈，真的是一个很有吸引力的时机点。但是，你现在在想，就我刚刚在讲，联准会假设十一月再升息，它升息幅度也是有限的，因为它已经升了500个基本点，也就是五个 percent。所以它再升息幅度也是很有限。但是，不可否认的是，它可能会维持利率好一阵子。因为如果经济持续上涨的话，它可能会带动通膨继续上扬，这样就破坏了联总会原来升息的目标了。那这对联总会来讲是一个不可接受的结果、嗯。好，所以除非你看到经济开始衰退的迹象，联总会才有可能开始降息。通膨下滑没有用哦，要看到经济开始衰退，嗯、通膨没有下滑，它就会持续维持高利率一阵子。它希望能够出现。影响经济，让它缓步减缓的一个迹象。不管怎么样，其实过去的几次升息经验，我们做的统计都可以发现，其实你不用等到开始降息，你只要差不多在升息的尾声，甚至暂停升息的时候就进场去买债券。未来短中长期，不管是哪一种债券，或者美国公债啦、投资等级债或非投资等级债，都还有不错的表现。但是我特别想要强调，就是说大家可能会一直想说，啊，我什么时候进场？就是 timing t h e market， 一直想要找那个最好的 timing， 但是我们觉得对债券投资来讲，可能不需要，嗯、反而持续投资是最重要。我们认为，因为债券大部分就是你知道，你进去投资的时候，你就会知道说你有多少的票息，是你到期日，你的本金。那你最重要,要控制的什么？不是利率风险，是违约的风险，也就是这个公司会被倒闭，会不会没有办法还钱。这样的话，其实长久下来都会有不错的报酬。我们也做过一个统计，如果你试图的去。等待最佳进场的时机，反而会错过绝大部分的投资报酬。嗯，我们有做过统计，就是说，不管你是投资等级债还是非投资等级债，那你投资长期下来，你每年只要错过一个月最好的报酬，你大概平均每年就少一半的报酬率。
1: 哇，很多哎、欸
2: ！还有一个，如果你只要错过每年最佳两个月的报酬。你可能每年的年化报酬就会少了70到 80%， 嗯
0: ，损、啊、失惨重哎、欸。对
2: ，与其你在等待那个好的时机，不如你就是持续的投资，那不要择时进场或短进短出做频繁社交。我们还是建议，就是说现在这个时间点不是很好投资啦，因为不确定性很多。嗯，到底要买长天期还是要买短天期？投资等级还是非投资等级？有时候很难做这个决定，有时候也很违反人性。但是，所以我们认为，就是说，最好能够保持主动的投资、平衡的配置，而且有弹性的去投资你的这个不同的市场，会是最好的策略。那当然，这个不是一般散户投资人能够做到，所以最好是能够仰赖像我们的联盟美国
0: 收益基金啦等等的一个这个专业团队来帮你操作。当然，我们知道债券这件事情是一个，就是很多人很喜欢。去买债券嘛，那很多人都是透过债券的 ETF 去购买，但是你们这边是基金，那大家就很好奇说，哎、欸，那到底这个差别在哪里呢？这个部分其实 ETF 是比
2: 较属于被动式的操作，它大部分都会追踪一个指数，对、嗯，所以它是很固定的，都是指数，而且现在你看到能够挂牌在市场上，大部分都是什么美国公债。啊，或者是投资等级债，也就是说性品比较高的、嗯。如果你想买一些殖利率，我刚刚讲说油门的这一块，嗯，啊，利率比较高的，欣赏债啦、非投资等级债，你恐怕在目前的 ETF 比较难做，说实在也比较危险，我建议不要去买。比如说非投资人级债的 ETF， 因为它可能会违约啊等等，这个复杂度比较高，风险比较高。对，追踪指数的能力也比较不容易达成、嗯，所以你可能可以借由 ETF 去买一些投资等级的。但是当你想参与以及平衡去做一个长期性的收益的投资的时候，你可能就需要主动型基金去帮你。被动式的这个 ETF， 也许是比较适合你去做一个短期操作，但是如果你长期想累积，就是我们的目标不同。嗯，欸、我们投资目标不同 ，ETF 的目标是追踪指数，我们的目标是提供稳定的收益跟控制你的下档风险。嗯，所以你可以搭配操作，因为他们的目标不同。
1: 嗯，但不管怎么样，听起来债券真的就像刚刚讲到，殖利率已经来到十五年来的高点了。我们举一个例子，美国公债十年期的这个殖利率大概是四点五个 percent。其实台湾股票的殖利率，你听到四点五趴，你会觉得萧然会不会觉得蛮可口的？<笑>还不错。对，就是会觉得哎、欸，这样好像不错。可是相对的，美国公债它是一个比较零风险的一个商品哦、喔。那可能很多人就会觉得说，哎、欸，那有一些资金就往美国公债去做一个布局，当做一个防御性的资产。那当然，这个时间点就还不错。不过，不管怎么样，最后还是要告诉大家，这个基金投资都是有风险，有赚有赔。所以，不管投资什么样的基金呢，一定要先详阅公开说明书。好，那非常谢谢常伟的分享。谢
2: 谢，谢谢你们，谢谢。
1: 好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅投资人需知或公开说明书。